0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Bom, vamos lá. Eu quero pregar uma mensagem para vocês. Simples e poderosa. Jesus e eu. Diga Jesus. E eu. Pronto. Muito simples essa mensagem. Muito, muito simples. Eu não vou nem levar muito tempo. Pegadinha. Aleluia. Eu não vou, não, nem posso. Aleluia. Levar muito tempo. Mas eu preciso transmitir algo muito objetivo, muito simples, muito glorioso, que vai fazer com que você saia daqui, se sentindo totalmente amado por Deus, amém? Deixa eu te dizer uma coisa, o compromisso de Jesus com a sua vida não tem a ver apenas com o seu passado, mas tem a ver com o seu passado, o seu presente, o seu futuro, amém? Jesus não está interessado em apenas participar de um momento da sua vida, Jesus não está interessado em apenas participar em uma situação de dificuldade da sua vida, a verdade é que Jesus está interessado em cada dia da sua vida, e para isso a obra que foi completa através da vida dele, a obra da crucificação e subsequentemente da ressurreição, ela não tem a ver apenas com uma fase da sua vida, ou um momento desconfortável da sua vida, mas tem a ver com cada dia, seja do passado, do presente, quanto do futuro, amém? Então a obra de Cristo ela não é apenas para uma experiência, ela pode ter uma abertura em uma experiência, ela pode ter um ponto de partida numa experiência, mas não é apenas uma experiência. Amém? As coisas podem começar num primeiro encontro mas é apenas o começo, então o que Jesus tem para a sua vida, meu irmão, não é algo que você só vai olhar para o passado, não é algo que você vai dizer assim, olha, um dia eu tive um encontro, um dia, aquela vez eu pude provar da... Pre... Não, 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 o que Ele tem para você é passado, presente e futuro, amém? E isso diz respeito a todos os aspectos de uma vida espiritual, ou seja, a ausência de condenação que você recebe mediante Cristo, não é apenas para o passado, mas também para o presente e também para o futuro, por exemplo, o perdão dos pecados, não é apenas para os pecados passados, mas também os pecados que você pode vir a cometer no futuro, deixa eu te dizer uma coisa, faz tempo que eu não prego um pouquinho mais sobre isso, de maneira mais escancarada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Jesus, amém? E aí o que acontece, tem muitas pessoas que vão falar assim, olha, vocês tem que tomar muito cuidado, porque essa mensagem da graça, é uma mensagem, eu nem gosto de chamar de mensagem da graça, porque graça não é uma mensagem, graça é uma pessoa, é Jesus Cristo, Amém? Muitos vão falar assim, oh, porque essa mensagem, essa graça, ela dá abertura para o pecado, e as pessoas, já que você fala que houve o perdão dos pecados em todos os sentidos, no passado, no presente, no futuro, então o que é que as pessoas vão pensar? Vão pensar que agora pode viver simplesmente todo mundo enlameado pelo pecado, porque já está tudo perdoado, já está tudo pago, então que se lasque todas as coisas, e Deus tem que me aceitar de qualquer jeito, e irmão, eu posso te dizer com todas as letras, eu posso provar biblicamente, que a mensagem mais antagônica ao pecado, é a mensagem da graça, não existe mensagem que se opõe mais ao pecado do que a mensagem da graça, então quem tenta pegar a graça e associar o pecado, simplesmente ele está desvirtuando a mensagem, simplesmente ele está desfigurando, ou muitas vezes falando algo do qual não conhece, amém simplesmente não tem como você imaginar as duas coisas fluindo junto, por quê? Porque a graça manifesta, é a antítese, é literalmente a mensagem antagônica do pecado, não tem como você encaixar nas duas coisas, então se o pecado prevalece, quer dizer que o que está sendo manifesto não é graça, pode ser qualquer outra coisa, mas não é graça, por quê Porque a graça é o que te conduz a deixar, é o que te ensina a deixar as paixões mundanas, é o que te ensina, te inspira, te instrui a viver de maneira pia e sobra neste mundo, então, graça não é apenas uma mensagem, uma força, uma experiência, não, 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 graça é uma pessoa, Jesus Cristo, e o interesse dele na sua vida é passado, presente e futuro, amém? Então, não caia nesse tipo de conversa, ah, porque você não pode falar dessas coisas, oh, não fale essas coisas, porque senão as pessoas vão começar a viver no pecado, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Posso falar um negócio bem simples, bem simples, eu não consigo acreditar que uma vida cristã de sucesso, uma vida abundante, ela tem como premissa você colocar o pecado como sendo centro de tudo, deixa eu te dizer uma coisa, eu, além de pastor, também sou médico, uma pessoa não é curada quando chega no hospital e fala assim, olha, eu estou com pneumonia, daí eu pego e falo para ela assim, muito bem, então agora eu vou dar uma aula sobre pneumonia para você, ela fala 40 minutos sobre pneumonia, ela vai ser curada porque eu ensinei sobre pneumonia? Não, vamos falar um pouquinho mais a fundo, você falar o que o cigarro faz de ruim, faz uma pessoa parar de fumar? Não irmão, Tá lá, o cara pega a carteira de cigarro, tá lá morrendo, Coisa ruim acontecendo, não motiva ninguém a parar. Quem aqui está me entendendo? Só para você ter uma noção, na Sociedade Brasileira de Pneumologia, já foi falado sobre isso, que é mais comum se observar nos consultórios de pneumologia, que as pessoas que costumam deixar o tabagismo, naturalmente falando, são pessoas que são mais bem informadas do benefício de viver sem o cigarro, do que dos malefícios em se viver com ele. E pegaram isso e colocaram na igreja, ou seja, as pessoas acham que as pessoas vão se afastar do pecado, por saber mais dos malefícios do pecado, do que de saber dos benefícios de viver sem ele viver na graça de Cristo tem a ver com viver nos benefícios de Cristo, e não viver querendo saber de todos os malefícios do pecado, a bem na verdade você na sua própria carne, na sua mentalidade, sabe o quanto o pecado é maléfico, ou seja, quanto mais eu falo de Jesus, mais Jesus você vai ser cheio, quanto mais cheio de Jesus meu irmão, menos você vai ter interesse em querer saber do pecado e das consequências do pecado, Amém? então não é você falando o quão ruim que é viver no pecado, que você muda a vida na pessoa, não é você querendo fazer um terrorismo gospel, de olha, é o jeito que está a sua vida, você vai você vai queimar no inferno e etc, e, lá, lá, lá. e você é um porco nojento e torto e viciado, e, lá, lá. e essas coisas, eu vejo muita gente fazer isso, chega na pessoa, descarrega um caminhão de coisas que ela está fazendo, principalmente pessoas que nem encontraram Jesus, é o cara lá, a vida toda destruída, toda arrebentada, cheio de vício, Aí o cara chegou e falou assim: ó, oh, tá vendo? Sua vida tá assim por conta disso, disso, disso. A sua vida tá assim porque você não quer Jesus, então você não quer Jesus, você vai se lascar mesmo. Tem jeito, você tá viciado e porque você é viciado você é assim. Ou seja, as pessoas se acostumaram a literalmente massacrar um soldado que já tá ferido. As pessoas se acostumaram a achar que quanto mais eu falo dos malefícios da vida no pecado, mais ela vai ter interesse em conhecer algo que ela não conhece. Não, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: só fala muito sobre o pecado quem não entendeu ou não prova da vida de Deus. Porque quando você começa a interagir com Jesus Cristo, você começa a perceber que Ele é suficiente. E que quanto mais você conhece Ele, mais você quer conhecer. E quanto mais você se alimenta dEle, mais você quer provar dEle. Ou seja, chega um momento na sua vida que você já percebe que não existe mais espaço para você meditar nos malefícios do pecado. Enquanto você pode provar dos benefícios da graça. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Repete comigo assim, ó, passado. Então tá, olha aqui, um instantinho. Então ele está falando, tendo sido, pois, justificados. Ou seja, Paulo aqui está falando sobre a realidade da igreja de Roma. Aqueles que entregaram a vida para Jesus. Ou seja, todo aquele que devota a sua fé em Cristo, ele é justificado. O processo de justificação não tem a ver com, literalmente, você ter uma mudança de natureza. Deixa eu entrar em alguns temas aqui, hoje vai ser bom, adoro falar sobre isso. É muito comum você ver pessoas que têm uma ideia errada sobre o que é humildade. E a verdade é que a humildade que muitas pessoas falam diante de Deus, na verdade, não passa de mediocridade. Humildade é você se render ao que Deus diz a teu respeito e ponto final. Amém? Humildade ou se fazer menor para que, Deus cresça, não tem a ver com você lançar palavras destrutivas a respeito de si mesmo, e que são incongruentes com a obra da cruz, você precisa entender uma coisa, eu estou cansado de ver gente que é filho de Deus, crente fala bem assim, é, porque você sabe, eu sou um pecador, eu fico com raiva dessas coisas, porque meu irmão, a obra de Cristo, fundamentalmente falando, foi para que você tivesse uma natureza trocada, para que houvesse uma mudança de natureza, ou seja, até encontrar Jesus, você era pecador, mas depois que você se encontra com Ele, que Ele muda seu coração, que o Espírito vem habitar em você, como é que você continua sendo pecador, meu filho? Sendo que pecador é uma condição espiritual, é uma natureza espiritual, é pastor mas de vez em quando eu peco, deixa eu te dizer uma coisa, você não é definido por uma atitude, você é definido por aquilo que Deus diz a teu respeito, é quem você é no Espírito que define quem você é de fato, amém? diga eu sou um ser espiritual, se você é um ser espiritual, quem é que já nasceu de novo? Quem é que vem morar dentro de você? Você concorda comigo que o Espírito Santo é santo? Como que o Espírito Santo que é santo, poderia coabitar com o Espírito que é pecador? Me explica, faça sua ginástica teológica, vai. A coisa mais absurda que existe, ai pastor, mas Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, que dos pecadores ele era o pior, leia o contexto, ele estava falando de quando ele estava de Badalê, pelo amor de Deus, amém? Ah, pastor, mas em 1 João, ele vai falar lá no final dos versículos que é aquele que falar que não tem pecado ele está mentindo. Ah, meu Deus do céu, por que faz isso comigo? Primeiro João, você pode interpretar de duas maneiras, tá? Eu vou falar da maneira como geralmente pensam, e eu vou falar depois da maneira que eu acredito. Pode ser? Tudo bem? Geralmente como vão te ensinar, e eu concordo, eu acho que é legal. Vou dizer a seguinte maneira: é mentiroso quem diz que não tem pecado, porque fala sobre a tendenciosidade da sua carne para o pecado. Amém? Você ainda hoje tem tendências ao pecado? Por conta da sua carne? Ok, mas se eu te dissesse Vai ser bom isso Que a sua carne não é o seu corpo Amém? A gente geralmente trata a carne como corpo Só que você vai ver pegar Romanos Do capítulo 4 ao capítulo 8 Paulo vai ser incansável em falar Que o nosso corpo foi crucificado Foi sepultado e foi ressurreto com Cristo Do corpo A carne não tem a ver Literalmente com o corpo físico a carne tem a ver com a concupiscência. Quem aqui está me entendendo? Mas tá, vamos lá. Aí o pessoal vai falar, primeiro João vai dizer da seguinte maneira. Ó, oh, então, mas é, é a tendência do pecado. Aquele que não falar que tem uma tendência ao pecado na carne é mentiroso. Eu acho que faz sentido, irmão, porque a gente tem uma inclinação para o pecado. A gente ainda é tentado, não é? Eu lembro de um dos livros que do Kenneth Reagan, que ele conta que uma mulher chegou para ele e falou assim, é, Reagan, gostei, irmão, Reagan, eu gostaria que você orasse por mim. Para quê? Para que o diabo pare de me tentar. Ele falou, irmão, só se orar para você morrer. É o único jeito porque as tentações são coisas que a gente vai acabar lidando, amém gente? Mas eu vou falar como eu interpreto 1 João, 1 João eu tenho para mim, que 1 João não foi escrito para a igreja, aleluia, amém. 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, não estou falando capítulo 2, 3 e 4, ok? 1 João capítulo 1 para mim ele tem um público bem específico, 1 João capítulo 12 você vai perceber que ele começa falando meus filhinhos, mas em 1 João ele não se endereça dessa maneira, eu acredito que naquele momento em 1 João capítulo 1, o escritor o apóstolo João, ele estava literalmente endereçando uma mensagem, para uma ala que estava se levantando dentro da igreja naquela época, uma ala muito específica, que juntamente com o legalismo judaico, foram os dois maiores inimigos da igreja primitiva, então você tinha o legalismo judaico, ou seja, pessoas que estavam querendo introduzir a lei judaica para dentro do cristianismo, e você tinha também os gnosticistas, ou pessoas oriundas do gnosticismo, então era uma crença filosófica, esotérica, mística, que surgiu pareando ali o cristianismo, então logo no primeiro século você já vai começar a observar a ascensão dos gnosticistas, ok gente? Então os gnósticos, né? Eles colocavam toda, vamos dizer, a sua devoção no conhecimento humano. E eles tinham um determinado tipo de pensamento. Eles falavam da seguinte maneira: o corpo, a matéria, ele é totalmente corrompido. Ele é totalmente má, A matéria é mal, o corpo é mal, mas o espírito ele é bom. Então, esse era um pensamento gnóstico. E tudo para eles, a maneira como você poderia acessar um ser superior era através do conhecimento humano. Ou seja, é basicamente um antropocentrismo ou seja, o homem é o centro de tudo, e aquilo que ele conhece, transcende o, o reino espiritual, então ali Paulo, você vai, Paulo não, João vai pegar 1 João capítulo 1, e ele vai ser muito taxativo em explicar algumas coisas, especialmente falando que a salvação é por meio da fé, em Cristo Jesus, amém? E aí ele começa a explicar, falando assim, olha, da nossa parte, se a gente falar que não houve pecado, a gente está mentindo, porque o João está querendo dizer, havia pecado, houve pecado até determinado momento, mas para determinado momento em diante, aí muda, aí ele começa, no capítulo 2, chamar de meus filhinhos, aí para mim, na minha percepção, já começa a ser endereçado especificamente para a igreja, quem é que me entendeu? Amém? Então no capítulo 1, um, ao que me parece, tá? ao que me parece, ele está endereçando uma mensagem para esse grupo de gnósticos dentro da igreja, e o gnóstico dentro da Igreja ele foi deletério. Você vai perceber Paulo se endereçando aos gnósticos também em cartas ao Coríntios. Você vai perceber o livro de João falando sobre isso. Você vai perceber em Apocalipse, capítulo 2, vai falar sobre as influências dos Nicolaitas. Nicolaitas eram discípulos de Nicolau e muitos ou Nicolau e muitos consideravam que Nicolau ele era uma ascensão do gnóstico. Outros dizem que Nicolau tinha a ver com a questão da obsessão sexual e etc. Mas Teologicamente falando, tem muito a ver com o gnosticismo. Por que, é que eu estou falando essas coisas? Porque tem pessoas que pegam esses textos que falam sobre o pecado nesse sentido, do homem ser pecador ou algo nesse sentido, e falam, tá vendo? Esse texto diz isso. E desconsidera todo um contexto. E quando você desconsidera um contexto de justiça, você está desconsiderando a obra de Cristo. Por quê? Porque nós fomos justificados. Diga eu fui justificado. Vai lá para 1 João, só para você entender o que está acontecendo. Olha, olha só o versículo 9 e o 10 capítulo 1, 1, João capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda, deixa eu te dizer uma coisa, a sua purificação de injustiça, ela não acontece depois que você nasceu de novo, ela só acontece quando você nasce de novo, presta atenção gente, pelo amor de Deus, me acompanha aqui, ó. até o dia que você conheceu Jesus, você era pecador, corrupto, injusto, inimigo de Deus, esse era quem você era, Efésios capítulo 2 eu vou falar sobre isso, inimigos de Deus, era quem nós éramos, todo aquele que não conheceu a Deus, ele está debaixo do pecado, ele é corrompido no Espírito, ele é um pecador por natureza, amém gente? Ele é maldito no Espírito, é o que a Bíblia diz, e aqui ele está falando também, olha só isso, que quando você confessa os seus pecados, olha essa ação que está acontecendo, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, injustiça na Bíblia, ela sempre está relacionada, a questão de justiça ou injustiça no Espírito, então quando nós falamos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos, justiça de Deus, o contrário de pecado não é santidade, o contrário de pecado é justiça, amém? Santidade é um produto que se colhe de uma vida na justiça, por isso que santidade não é algo forçado, é algo que acontece porque você caminha com Ele, amém gente? você não é santo porque você faz algo, você foi santificado porque Ele fez alguma coisa, chamado crucificação, aleluia, amém? A sua vida em santidade não começa quando você para ou começa a fazer alguma coisa, a sua vida em santidade começa quando você aceita o sacrifício de Jesus Cristo, ali você é santificado, ali começa o seu dia a dia de santificação, amém? Então até que você conhecesse Jesus, você era injusto, então a purificação de pecados que Ele está falando aqui, e a purificação da injustiça está falando do momento, onde você entrega a sua vida para Jesus Cristo, então meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tomando cuidado com o que eu vou falar agora, no que diz respeito ao pecado, Jesus não tem problema nenhum com ele, porque Jesus já venceu o pecado, o pecado atrapalha a nossa vida, não é de Jesus conosco, eu entendeu não, amém? O amor de Deus por você, não vai alterar, não vai oscilar, de acordo com o que você faz ou deixa de fazer, Ele vai continuar te amando, inclusive se tiver uma pessoa do outro lado da rua, que estiver aqui na, na frente da igreja, jogando ovo na igreja, xingando Jesus, isso não quer dizer que Deus vai deixar de amar aquela pessoa, Deus continua amando aquela pessoa, e tem mais, ama da mesma maneira que te ama, ah pastor, mas eu venho na igreja, não é possível que eu não sou o queridinho de Jesus, Deus te ama, diga Deus me ama, agora o legalismo, a religião, ela vai fazer o que com você? Vai mostrar que você tem que fazer coisas para ser amado por Deus, e você precisa entender que na nova aliança, porque Ele te amou, agora você é capaz de amar, porque Ele te perdoou, você é capaz de perdoar, amém? Diga, eu fui justificado, então você era pecador, você era injusto, você era maldito, era meu filho, era! isso tem a ver com uma identidade espiritual, agora em Cristo você é uma nova criatura, sabe o que é humildade? É se render aquilo que Deus diz, sabe que Deus diz a teu respeito? Que você é um filho amado, que você é herdeiro com Cristo, que você é um só com Cristo Jesus, que a autoridade do nome de Jesus está sobre a sua vida, que a saúde divina flui dentro de você, que Ele depositou justiça, paz e alegria, que é quem você é, nenhuma condenação há sobre a sua vida, nenhuma acusação, você não é mais inimigo da ira, você hoje faz parte da família de Deus, você não está mais afastado, você está sentado à mesa de Deus, e nada disso pelo teu mérito, tudo isso pelo amor e pela bondade que foram manifestos amém isso é quem você é então quer ser humilde? se rende ao que Deus pensa a teu respeito, pare de relutar se Deus diz que te amar, aceite o amor dele, pelo amor de Deus, diga eu fui justificado então ser justificado é ter sua conta paga meu filho você tinha a mancha do pecado no teu espírito, no teu espírito, quem lembra aqui Gênesis capítulo 3 versículo 6, 7, o que vai acontecer? o homem vai lá, ele peca, ele transgride a orientação do Senhor, e diz que os olhos dele se abrem, não é assim? E aí então Deus procura o homem e ele pergunta o quê? Onde tu estás? Aquela não era pergunta geográfica, física, Deus estava procurando Adão fisicamente, Ele estava procurando Adão espiritualmente, porque houve uma cisão, houve uma separação, entre o Espírito de Deus, do Espírito humano, Adão não morreu fisicamente naquele momento, foi morrer centenas de anos depois, mas houve uma morte naquele momento, ele se separou do Espírito de Deus, a essa morte nós chamamos de morte espiritual, ok? Ou seja, o que nos separava, não era uma morte física, a morte que precisava ser vencida, não era uma questão física, deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então você concorda comigo que eu só resolvo o problema da morte se eu resolver o problema do pecado? Amém? O salário do pecado é a? Ou seja, o pecado antecede a morte. Então só resolvo o problema da morte, se eu resolvo o problema do? E espiritualmente falando, Jesus já resolveu o problema do pecado. Era para você ficar feliz, plantar bananeira, dar estrelinha agora aqui. Ele resolveu o problema do pecado, como? Levando sobre ele todo o pecado. Todo o pecado estava sobre Jesus. Toda a maldição que envolvia o pecado estava sobre Jesus. Amém? ele foi o seu perfeito substituto, ou seja, ele assumiu a sua morte, ele assumiu a sua condenação, ele assumiu a sua acusação, para quê? Para que você assumisse agora a posição dele, ele morreu a sua morte, para que você vivesse a vida dele, então não desperdice a sua vida, andando por aí como, ah, eu sou um pecador, eu não valho nada, eu sou um verme de Jacó, eu, eu sou pó, não, não, você não é nada disso, você falar isso, você não está sendo humilde, Você não tá, eu estou me diminuindo para que Deus crie, não, você está diminuindo a obra de Cristo, quando você fala essas coisas essas orações romantizadas, ai, ah, Jesus, eu sou um pecador, eu não valho nada, você não está romantizando a oração, você está distorcendo a obra de Cristo, você está diminuindo a obra de Cristo, você está dizendo assim, sabe Jesus, sabe uma coisa, o que você fez na cruz do Calvário não foi suficiente, para que eu saísse da condição pecadora e me tornasse justiça, então eu vou ter que fazer algumas coisas na igreja, eu vou ter que fazer algumas coisas bem feitinhas, que tem aparência de santidade, aí sim eu vou poder dizer que a justiça foi concluída, não, 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 Jesus Cristo é suficiente, Seguindo, Romanos capítulo 5 Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus Diga, eu tenho paz com Deus Olha para cá, olha para cá Na nova aliança, você não apenas tem a paz de Deus Mas você também tem paz com Deus Essa expressão, paz com Deus, significa estar apaziguado com Deus Sabe o que é isso? é você estar em plenitude de descanso diante do próprio Deus, Se é a posição de justiça, isso é ter paz com Deus, a humanidade estava ausente de paz com Deus, Por quê? Porque o ser humano havia se tornado inimigo, o pecado trazia a separação, e o ser humano então ele estava enlameado por isso, acusação, condenação, pecado, incapacidade, mas quando a Bíblia diz, nós somos justificados, e agora nós temos paz com Deus, quer dizer que hoje nós temos acesso direto ao Pai, amém? Isso já foi estabelecido, então daí a gente percebe que olha só, olha só. Paz não tem a ver com o ambiente, paz tem a ver com quem você se relaciona, pelo amor de Deus. Você não depende, pareceu nisso, de um ambiente cheio de paz para que você prove da paz. Por quê? Porque você já tem paz com Deus. Amém? Seguindo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, agora vai mudar. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual, agora, diga agora, estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, diga futuro, amém? Então presta atenção, justificados pela fé, temos paz com Deus, passado, obtivemos acesso pela fé, essa graça na qual, agora estamos firmes, presente, e nos gloriamos na esperança da glória, ou seja aquilo que nós esperamos, uma ardente expectativa daquilo que há de acontecer ainda o nosso encontro, nós cantamos aqui, nós não vemos a hora de encontrá-lo, de abraçá-lo, aleluia diga passado presente, futuro a obra de Cristo foi concluída o que é que eu faço diante disso? aceite meu filho aceite ser amado por Deus deixa Deus chamar amém pessoas se acostumaram a construir as coisas na força dos seus próprios braços, e as coisas não vão caminhar bem dessa maneira na sua vida, porque uma hora você vai falhar, Romanos capítulo 5, versículo 9, olha só, vamos ler uma pancada de versículo agora aqui, Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Diga, eu fui justificado pelo sangue. Fez sentido para você? Olha só isso, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Sabe o que é que mais tem acontecido, infelizmente, dentro das igrejas? Um desmerecimento à obra de Cristo. Não, nada contra, de todo o coração, nada, 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 nada contra, tá? Há um tipo de mensagem nos púlpitos, nas plataformas, que tem tudo a ver com o um lance motivacional. Ok, respeito quem faz, mas eu acredito que o âmago da mensagem tem a ver com Jesus Cristo, então não adianta eu ficar trazendo aqui um bilhão de slides falando de motivação para você, você tem que entender a fonte de tudo isso, que é Cristo, amém? Não adianta eu te dar oito passos para fazer isso, dez passos para fazer aquilo, treze passos para fazer aquilo, quarenta e cinco dicas para fazer aquilo, não adianta eu ficar fazendo essas coisas, você decorar essa lista, mas no dia da angústia você não sabia a quem recorrer, amém? Não adianta eu te dar diversos jogos mentais e respeito quem faça isso, não tem problema nenhum com isso, amém gente? Isso aqui não, não é raiva de coach nem nada disso, não. Aleluia. Vá, vá em frente, vai, matricula, faz vai, o que você quiser. Acho muito bom. Mas no que diz respeito à mensagem que deve ser liberada dos púlpitos, eu não vejo aqui um motivo para fazer do púlpito uma, uma aula de motivação. O púlpito é um local onde a gente tem que apresentar Jesus Cristo. Em algum momento a igreja se perdeu nisso, a igreja de maneira geral, né? não essa, a se perdeu nisso, e começou a colocar diversas outras mensagens, para ir, ir segurando o povo, aí virou aquele negócio, aí entrou, aí vai entrando aquelas doutrinas malucas, aí Galatas 3.3 está lá, Jesus Cristo já quebrou toda a maldição, aí o que, que os caras querem pregar? Maldição, mas meu Deus, fala sobre Jesus, Ele já quebrou a maldição, não, não, vamos falar sobre maldição, aí o irmão fala assim, não, porque, sabe, eu estou pensando em mudar de local, mudar de casa, não faça isso, porque senão a maldição vai te pegar, o cara não vai sair nunca irmão, não é assim? olha, estou querendo me envolver com outra coisa, não, não, não sei se está debaixo da minha cobertura, não saia, senão a maldição vai vir na sua vida, o que é isso? Você pode chamar que assim, se quiser, eu acho a coisa mais tosca do mundo, porque quando você tira Jesus do centro, o que vai voltar é lei, meu irmão, é lei, acusação, condenação, são instrumentos para você colocar o povo debaixo de um cabresto, e o Evangelho de Jesus não é para isso, o Evangelho de Jesus é para libertar as pessoas, em algum momento a igreja começou a ter medo da liberdade que as pessoas poderiam ter, porque criou-se a ideia de que liberdade vai conduzir as pessoas ao pecado, isso é uma falta de credibilidade ao ser humano, ah, mas o ser humano é falho, é falho, mas o próprio Deus nos dá crédito irmão, eu vou fazer o quê? Deus acredita em nós muito mais do que você mesmo acredita, a verdade é que a gente se acostumou a desacreditar em nós mesmos, a gente se acostumou a achar, ó, sabe uma coisa, depender de mim uma hora vai dar tudo ruim, mas você precisa entender que você não anda mais sozinho, existe um Deus que te ama e não desiste de você, e Ele caminha contigo, ele está interessado em caminhar com você, quando você coloca outras mensagens que não seja Cristo como sendo, sabe o que acontece? Você vai deixando de caminhar com Ele, você vai mostrando que você não quer caminhar com Ele, eu prefiro me cercar de mensagens que vão me aprisionar aqui, mas eu pelo menos vou ter um controle da sua ação, do que simplesmente aceitar que Ele me ama e caminhar com Ele, então assim meu irmão, não tem como a gente associar a vida de Cristo com o pecado, não tem como quanto mais se pregar a Cristo, mais pecado acontecer, é ao contrário, é justamente o contrário, porque Porque eu creio que Cristo é apaixonante, e que quanto mais você escuta de Cristo, mais você conhece a Cristo, mais de Cristo você vai querer conhecer, quem associa graça e pecado, meu irmão, não entendeu nada, 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 absolutamente nada, quem aqui está comigo? Vamos caminhar mais um pouco, vamos lá, Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, eu vou ler de novo irmão, acho que você está lendo em alemão, vamos lá ó, porque a graça de Deus, eu vou ler devagar. Se manifestou salvadora a quem? E ela nos ensina a pecar deliberadamente. É isso Está na sua Bíblia? Não, ela é o cartão, é, 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 é o free pass, é, é o cartão verde, é o sinal verde para você pecar, torta é direito. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Como é que eu não posso pregar a graça, se é a graça que me ensina a deixar as paixões do mundo? Como é que eu não posso pregar a graça, se é ela quem me ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente? Como? Ah, mas aí a questão é a seguinte, você não acredita na mudança moral do ser humano, é claro que eu acredito mas como que ela acontece? Através da instrução de Cristo a mudança de Cristo na vida da pessoa vai tornar uma pessoa imoral numa pessoa moral, mas isso é progressivo, tem pessoas que é rápido tem pessoas que tem, devem... não sei irmão a questão é que nós não fomos levantados para ser juiz da vida das pessoas, nós fomos levantados para apresentar Cristo e mostrar que Jesus não tem problema nenhum, presta atenção, presta atenção Jesus não tem problema nenhum com aquilo que nos obstruía por quê? porque ele venceu o pecado, então o perdão já está disponível, Cristo meu irmão quando porventura você pega, presta atenção nisso quando porventura você pega, Cristo não não é, não é crucificar de novo ou seja, a crucificação foi de uma vez por todas, repete comigo, de uma vez por todas se foi de uma vez por todas, é fato que o perdão dos pecados, já está garantido do passado, do presente e do por vir amém o que que isso significa? Ah, então agora virou para canal, todo mundo pecando. Não, 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 não. Significa que o perdão já está conquistado. A vida de um filho de Deus na Nova Aliança não é de conquista, é de descanso. A vida do filho de Deus na Nova Aliança é uma vida de herança. Herança não se compra, herança não se conquista, herança se recebe. Amém? Então, se porventura pecar, tens um bom advogado. E esse bom advogado Jesus. Ele já venceu a causa. Esse bom advogado já conquistou o perdão necessário. Amém, meu irmão? Por isso que quando nós falamos assim. Todos os pecados já foram perdoados do passado, presente e por vir. Quer dizer que já existe perdão disponibilizado para todo pecado que possa vir a existir. Perdão não é um tapete que você empurra o pecado por debaixo. Não. Então você precisa entender que o pecado hoje não afeta Cristo. O pecado é pedra de tropeço para as nossas vidas. Agora, quanto mais você coloca o pecado como sendo a sua vida. Quanto mais você fala do pecado, dá volta no pecado. Que ah o pecado, que tenha medo do pecado, não sei o que do pecado. Quanto mais você faz isso, isso só demonstra que você ainda não entendeu. Ou você não tem provado da vida de Jesus. Que quanto mais você viver a vida de Jesus, mais você vai perceber. Que você não vai ter mais tempo de meditar no pecado, de falar do pecado. De caçar o pecado na vida dos outros. amém, diga Jesus o suficiente, Efésios capítulo 2, vai lá todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou não, vamos ler do versículo 1 Ele vos vosificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais Isso era quem você era se você continuar falando assim, eu sou um pecador, quer dizer que você ainda se identifica como um filho da ira, e você não é mais filho da ira, não pastor, mas eu sou um pecador remido, para de conversa irmão, ou é pecador ou é remido, não tem como ser as duas coisas, porque se você é pecador remido, sabe o que significa o quê? Que a remissão de Cristo foi incompleta, foi parcial, e não foi parcial, foi total e foi de uma vez por todas, a sua natureza foi trocada, amém? Versículo 4, Deus porém, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossos delitos nos vive ficou com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou com Ele nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus olha cá, olha cá diga assim, eu era um inimigo de Deus Diga eu era pecador. Diga, mas Jesus se manifestou. Diga a bondade me alcançou. E eu aceito o seu amor. Yes. Amém? Mas se porventura eu peco, tens um bom advogado. O perdão já foi conquistado. Amém? O perdão já está disponível. Jesus não vai para a cruz de novo, Jesus não vai ser morto de novo não, 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 o sacrifício foi de uma vez por todos, João 19,30 diz o que? está consumado então eu quero propor algo para você aqui para a gente encerrar aleluia Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 da seguinte maneira, pela graça sou o que sou ele fica do versículo 1 ao 9 falando tudo que ele não era eu fiz isso, eu fiz aquilo eu fiz aquilo, aquilo outro versículo 10, mas pela graça eu sou o que sou Ele começa dizendo óbvio, Sou o menor dos apóstolos Mas pela graça Eu sou o que sou 2 Coríntios capítulo 5 No versículo 11 Paulo vai dizer da seguinte maneira O que nós somos está manifesto diante de Deus e Espero que seja manifesto diante dos homens Sabe qual é o nosso problema? A gente não sabe Quem nós somos de fato Manifesto diante de Deus Quer saber quem é manifesto diante de Deus? Aquele que está sentado à destra de Deus nas alturas Cristo Jesus Aí a gente amarra com aquele versículo que a gente ama 1 João 4,17 Por isso que assim como Ele é Nós somos neste mundo Por isso que quando Deus olha para você Ele vê Cristo Porque o ápice da obra consumada É você aceitar a obra consumada E se tornar um com Jesus A comunhão ou a coinonia Comunhão completa Unidade perfeita É ser um com Jesus Eu creio que quando a igreja Começar a andar na consciência De que ser um com Cristo É o que nos basta Aí nós vamos diminuir as murmurações Vamos diminuir as reclamações Vamos diminuir os questionamentos Vamos diminuir as fofocas Amém? Porque nós vamos entender de uma vez por todas Que ser um com Ele É o que nos basta e algo do qual nós não conquistamos, é algo que Ele já conquistou por nós. A nossa parte é receber e descansar. Então você não é mais um pecador. Talvez você entrou aqui essa manhã e nunca entregou sua vida para Jesus. Hoje é a manhã de você sair daqui como um filho de Deus. E quando você se torna um filho de Deus, o pecado sai de dentro de você. A natureza de pecado vai embora. E a natureza de justiça ela começa a te acompanhar todos os dias da sua vida. Ah pastor, mas e se eu sair daqui e, e no meio do caminho eu brigo com a minha esposa E eu falo coisas que não deveria Ou seja, eu pequei e agora? Acabou? Toda aquela experiência foi jogada no lixo? De jeito nenhum De jeito nenhum, amém? De jeito nenhum Você precisa entender que se porventura você peca Hoje na nova aliança Você que está em Cristo Jesus O que vai acontecer não é que o Espírito Santo vai, vai sair de você Amém? Eu no começo de caminhada com Cristo eu achava que era assim. Eu pecava, achava que ele saiu. Eu me arrependia achava que ele voltava. Só eu pensava assim. <risos> Pequei. Ei, lascou, perdão. Voltou, aleluia. Agora. <risos> Porque a religião sempre vai tentar te mostrar que aquilo que você faz vai, de, vai determinar o comportamento de Deus. Isso é uma mentira. Porque nós lemos aqui em vários textos. Que ainda quando nós éramos inimigos. Ele quis nos reconciliar. Quis se reconciliar conosco. Ainda quando nós éramos filhos da ira. Ainda quando nós éramos inimigos de Deus. Ele estendeu a mão. Ele manifestou a sua bondade. Ele foi atrás de nós. Ele é incansável. O amor dele é persistente. Então não importa como você chegou. Mas eu posso te garantir que você pode ser de uma maneira completamente diferente. Não importa se você entrou e falou assim, ah mas sabe uma coisa Esse negócio de vida com Deus é um negócio muito sério Meu irmão, é, é, é sério É ficar debaixo do pecado É sério e terrível A vida com Jesus é gloriosa Amém Ah mas quer dizer então que Se eu encontrar Jesus meus problemas acabaram Não, não quer dizer que seus problemas acabaram Mas quando você encontra Jesus A ótica em relação a cada problema da sua vida muda e ao invés de olhar para o problema face a face, você vai começar a olhar da tua posição espiritual, assentado a destra de Deus nas alturas, diga eu sou um com Jesus, Paulo continua 2 Coríntios capítulo 5, lá para o versículo 14, vai falar bem assim, a ninguém mais, a ninguém mais conheçamos segundo a carne, assim como nós fizemos com Jesus Cristo, enquanto andou aqui na terra, a ninguém mais conheçamos segundo a carne, e eu quero fechar com isso, eu quero te dizer que você, muitas vezes, está embriagado em se conhecer segundo a carne. Sabe o que é isso, se conhecer segundo a carne? Você está enclausurado pelos rótulos que colocaram na sua vida um dia. Talvez você se define por um padrão estético. Talvez você se define por um padrão financeiro. Talvez você deixou um trauma ou um fracasso passado definir sua identidade de hoje. Talvez uma situação de abandono. Uma situação de abuso na infância fez com que a sua vida construísse uma narrativa a partir disso. E eu não estou desconsiderando nada disso, não estou desprezando a sua dor. Mas eu estou te dizendo que com Cristo é possível construir uma nova narrativa da sua vida a partir de hoje. A ninguém mais conheçamos segundo a carne. Talvez você já está embriagado de se conhecer segundo a carne. Eu quero propor para você que é possível se conhecer segundo o Espírito. E segundo o Espírito, você não é mais esse pecador nojento que você imagina. Mas segundo o Espírito, você é um filho de Deus, herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Você é um filho amado do Pai. Você está sentado à mesa de Deus. A justiça, a paz e a alegria governam a sua vida. Você é livre nele. A presença de Deus está em você. Você está em Cristo. Você está sentado à mesa de Deus. Essa é a sua realidade. Se é quem você é Então quer ser humilde Pare de se conhecer segundo a carne E comece a se conhecer segundo o Espírito Segundo o Espírito a obra está consumada Segundo o Espírito Jesus venceu o pecado Segundo o Espírito ele derrotou a morte E hoje você pode provar Da vida abundante de Jesus E tudo isso Paulo diz em Efésios mais para frente Capítulo 2 Não vem de vós não é pelos seus próprios braços, para que ninguém se glorie. Tudo vem dele e tudo volta para ele. A graça se fez salvadora para justificar o teu passado, para te dar acesso ao que a graça conquistou no presente e para te garantir um futuro. Entendendo isso, a gente vai entender porque é que Paulo falou da seguinte maneira: O morrer é lucro. Amém. E é por isso que aqueles que têm convicção de quem são em Cristo não temem a morte, ainda que ela seja desconfortável, eles não temem a morte, por quê? Porque eles entendem que a graça se fez manifesta para alcançar o meu passado, para tocar o meu presente e para garantir o meu futuro. A ninguém mais conheçamos segundo a carne. Que tal a gente deixar essa embriaguez de identidade carnal de lado? Deixar a identidade dos resultados de lado Deixar a identidade da performance de lado Eu sei que é a cultura habitual eu, 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 eu entendo isso, ok? Sempre depender dos resultados Sempre depender da performance Mas quando nós falamos De se tornar um filho de Deus Nós estamos, não estamos falando de um aglomerado de boas atitudes Que vai fazer Deus te dar o ok Para que você entre no reino dele Porque para ser filho Não precisa de currículo, meu irmão Fique de pé no seu lugar. Se você tá, anotou o versículo, a gente citou muitos versículos aqui, muitos versículos. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Está mexendo nas suas estruturas internas. O peso indo embora. Toda a condenação indo embora. A acusação indo embora. De olhos fechados. Se você está aqui e deseja conhecer Jesus. E deseja entregar sua vida para Jesus. Ter uma experiência com essa graça. Esse ponto de partida eu quero poder orar por você se você entrou aqui essa manhã e deseja tomar essa decisão de dizer Jesus, eu quero te conhecer eu quero me entregar para você ouvindo o que você fala Jesus eu simplesmente quero me render a você eu não estou falando de se render ao pastor Henrique nem de se render à igreja morada estou falando de se render a Jesus eu não sei como você entrou e não importa como está a sua vida hoje Aqui não é um tribunal da inquisição Para ficar te perguntando O que está certo e o que está errado na sua vida Mas Jesus está dizendo Venha como você está Eu quero encher a tua vida Eu quero encher o teu coração e se você está aqui essa manhã E deseja entregar a sua vida para Jesus Quer conhecer Jesus hoje Quero que você levante bem alto A mão do lugar onde você está Para que eu possa orar por você Se você deseja hoje conhecer Jesus Levante bem alto a mão do lugar onde você está que eu posso orar pra você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem mais no nosso meio deseja conhecer Jesus? Glória a Deus. Talvez você andou afastado dele, deseja voltar para ele essa manhã. Essa oração é para você também. Você que deseja voltar para Jesus, levante bem alto a sua mão. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Mais alguém no nosso meio que deseja conhecer Jesus ou voltar para os caminhos dele essa manhã? Bem alto, bem alto Glória a Deus, glória a Deus Vocês que levantaram as mãos, vocês poderiam vir aqui à frente para que eu pudesse orar por vocês Vem aqui à frente rapidinho A igreja pode aplaudir essas pessoas Pode vir aqui, pode vir aqui Vamos orar por eles rapidamente Isso aí foi só o ensaio da festa, viu? Que eles fazem mais barulho que os flamenguistas, né igreja? Quem tá feliz por essas vidas aí? Para cá, cá. mas o senhor chegando ali, a Deus. <risos> Jesus é bom, viu, gente. Ele é bom demais. Amém. Coisa linda! Lá, ó, ó o povo chegando, aleluia. Merece mais uma salva de palmas aí, gente. Olha lá. mais dois ali, glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem estender suas mãos para cá, por favor. Vocês podem orar por eles nesse momento. Ore por eles. E vocês estão aqui à frente, fecham os seus olhos. Isso. E vocês estão aqui na frente, olhos fechados. Eu quero que vocês repitam comigo. Diga: Deus, eu reconheço que a minha vida sem o Senhor não faz sentido. E por isso eu abro o meu coração. Para que a Tua presença venha me encher hoje. Diga: muito obrigado por não levar em conta o meu passado, e por me perdoar, de tudo que eu posso ter feito hoje, mas principalmente, de ter levado uma vida distante do Senhor, diga muito obrigado, por não desistir de mim, e por me dar uma nova vida, em Cristo Jesus, diga Deus, eu entrei aqui como uma criatura, mas eu saio daqui, como teu filho amado, em nome de Jesus, Sejam bem-vindos à família de Deus. O pessoal quer dar um abraço em vocês aí, ó. Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.